0: Eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu converso com o criador de conteúdo Carlos Caçaú, do canal Se Joga Cara.
1: O que me levou a ir para um determinado lugar ou outro foram puras sincronicidades e coincidências que me levavam até um destino. Na verdade, a autodisciplina é uma das questões aí que eu mais busco trabalhar em mim, porque é fundamental para essa vida de empreendedor e fundamental para nossa vida de quem trabalha para si mesmo. E, e sabe quando você se depara com pessoas assim, você questiona tudo, né? Você questiona o que que é trabalho, o que que é? Por que, que eu tô me sofrendo tanto sem assim parralar? Por que, que a gente a gente é cres... a gente é educado a entender que a abundância financeira vem através de uma forma, que é entregando alguma coisa para alguém, de preferência dentro de uma empresa, e no final do mês você vai ter aquele seu aquela sua grana ali garantida.
0: Oi, Carlos. Fala, Lucas, tudo bom? Tudo bem, e contigo, cara.
1: Também, graças a Deus.
0: Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui falando comigo.
1: De nada, cara, um prazer a gente estar tá aqui trocando essa ideia aí, falando um pouquinho sobre vida de freelancer, nômade digital também, no meu caso, né? Estou aí viajando aí para outros lugares. Nesse momento, estou aqui na Inglaterra e daqui uma semana, estou indo para a Itália. Então, um prazer poder trazer um pouquinho mais de informação para a galera, porque já estive aí nessa posição de estar tá buscando isso e é difícil de achar muita coisa.
0: Demais, cara, até você já falou onde você está hoje, eu queria começar então te perguntando qual foi o seu trajeto até chegar no dia de hoje, assim, como você se tornou autônomo e nômade?
1: Então, eu por formação eu sou biólogo, né? eu nunca planejei ser freelancer ou trabalhar com qualquer coisa desse gênero que tivesse a ver com internet ou com um trabalho autônomo, né? mas em 2014 eu estava decidido que eu ia sair por aí ia viajar o mundo sem data para voltar e eu acabei aplicando para um concurso para ser embaixador cultural, embaixador estudantil na, na Austrália. E eu ganhei o segundo lugar desse concurso que me deu uma bolsa de estudos para estudar inglês lá na Austrália durante três meses, mas eu já falava inglês. E também uma acomodação por um mês e um passeio de helicóptero. E quando eu ganhei esse prêmio, né eu estava trabalhando como analista de sustentabilidade na uma empresa no Rio de Janeiro e eu tomei a decisão de largar tudo e ir embora para ir curtir essa viagem na Austrália, mas já sabendo que a Austrália ia ser só o primeiro passo. né Que ia ser só a minha desculpa para eu ir embora. Quando eu fiz isso, eu decidi criar um canal no YouTube para eu poder compartilhar dica de viagem, compartilhar dica de mochilão, de, de viajar barato, de trabalhar enquanto viaja, porque eu já vinha pesquisando muita informação sobre isso. E não tinha muita gente falando sobre esse assunto especificamente no YouTube em 2014, né? Foi quando começou assim, a maioria dos blogs de viagem no Brasil. E viajando, né, quando eu fui para a Austrália, aí foi uma bola de neve. né, Cheguei lá, como eu estava começando a fazer vídeo para mim mesmo, né, vídeo para o YouTube toda semana, mostrando as paisagens da Austrália, enfim, dica de viagem, como eu disse, dica para fazer sua mochila, para encontrar emprego lá e tudo mais. Aí começaram a surgir oportunidades de fazer vídeo para outras pessoas, fazer vídeo para agência de intercâmbio, que mandava brasileiros para estudar lá, fazer vídeo para bar, que amigo meu trabalhava em bar, então o bar precisava de um vídeo para mídia social e tal. E como eu estava aprendendo a editar, aprendendo a filmar por conta do YouTube, eu vi aquilo ali como uma oportunidade para eu poder fazer uma grana, né? Com as skills que eu já estava desenvolvendo, né? Com as habilidades que eu já estava desenvolvendo. E todo, tudo que eu fui aprendendo né, nessa, nessa trajetória aí, né? Isso foi em 2014, final de 2014, 2015, né? Foi com a internet, foi com o Udemy, foi com diversas plataformas online aí. Linda.com, YouTube pra caramba, né? Hoje a gente vive na era do conhecimento, né? O que você quiser aprender, existe acesso. É só questão de saber fazer as perguntas corretas, né? Eu gosto de falar que o, o Google é que nem um oráculo. Ele tem todas as respostas. Você precisa fazer, saber fazer as perguntas.
0: <risos> Sim, faz sentido. Nesse meio tempo, depois que você saiu da área de biologia, você acabou não voltando mais mesmo.
1: Não, não voltei. É, não, assim, né? É, o que é a área de biologia, né? Biologia, um biólogo pode trabalhar em tantas frentes distintas, né? mas eu não, não vi, eu não conseguia enxergar a possibilidade de eu trabalhar remotamente ter a liberdade que eu queria ter geográfica, né, de estar em lugares distintos, trabalhando como biólogo. Porque naquela época, no meu entendimento, né, do meu conhecimento, da minha formação como biólogo, ah, eu posso trabalhar com sustentabilidade corporativa, né, que é desenvolvimento de projetos e iniciativas sustentáveis no Brasil, né, que é isso que eu fazia, posso trabalhar com isso, posso trabalhar com educação ambiental, posso trabalhar dando aula, posso trabalhar com pesquisa, posso trabalhar em universidade, coisas do gênero. Só que eu falei assim, pô, mas tudo isso me prende em algum lugar, né me prende em alguma empresa, eu dependo de ter uma empresa que vai me contratar pra eu poder executar isso. Hoje eu diria até que que existem não é fácil né mas existem oportunidades aí para pessoal que principalmente escritores online né ghost writer coisa do gênero que pode escrever para blogs de artigo científico artigo, artigo científico não blogs de ciência blogs de curiosidade sobre o mundo coisas do gênero né isso aí existe essa possibilidade o fato de ser biólogo pode ser algo que contribua né para ter acesso né ter facilidade a esse tipo de conhecimento né porque a gente, durante a faculdade, a gente aprende, né, as plataformas de pesquisa sobre artigos acadêmicos e tudo mais, sabe, entender essas informações, de enfim, né, mudanças climáticas e espécies em extinção e coisas do gênero, então sim, dá pra, daria para trabalhar como escritor em alguma, alguma, algum segmento desse, mas nunca foi do meu interesse, né. Então, eu acabei migrando, pra, acabei tomando a decisão de migrar para uma outra área, para trabalhar um outro mercado, né? Com, com uma, outra, uma nova carreira, né? Fazer uma transição de carreira para poder ter um pouco mais de liberdade.
0: Entendi. E aí, a partir de mais ou menos 2014, que você falou que você emendou nessa carreira de ter a liberdade para viajar e, ao mesmo tempo, trabalhar a princípio fazendo vídeos para outros clientes, certo?
1: Exatamente. Foi em 2014. 2014 começou. Para ser mais preciso, eu cheguei na Austrália para estudar inglês, né, numa escola de inglês que tinha lá, cheia de brasileiros e pessoas do mundo todo também que iam lá para estudar. Na segunda semana que eu estava lá, isso é uma dica que eu acho que para todo mundo, né? Que se você for para um país novo e você tem uma habilidade que você possa fazer remotamente, fala para todo mundo que você pode fazer isso. Ah, se você é web designer, se você faz logo, se você qualquer coisa que você saiba fazer, se você é escritor, se você fala cinco idiomas, cara, fala para as pessoas que você sabe fazer isso, porque nunca se sabe se tem alguém no seu caminho aí que precisa desse, dessa habilidade principalmente o desenvolvimento de website, né? Que imagino aí que todo mundo que esteja escutando já deve ter visto aí diversos websites na internet que são bem feiosos, né? Bem, bem estranhos, né? Então são pessoas que de fato precisam de uma ajuda. Então, quando eu cheguei lá, eu falava que eu tinha um canal no YouTube, que eu fazia vídeo e tudo mais, uh, e falava também que eu era bartender, porque eu já, eu já tinha sido bartender no Brasil. Eu estava até procurando um emprego como bartender quando eu cheguei na Austrália. Né? E por sinal, uma professora lá né, me recomendou para eu substituir um bartender numa, num bistrô super bonito e assim, tal, num final de semana, que eles estavam precisando de alguém lá para substituir o cara. E eu cheguei lá e o um lugar, de fato, era lindo, assim, aquele lugar, tipo, instagramável, sabe? Que você chega num lugar e fala assim, nossa, isso aqui parece até um cenário de foto de Instagram, né? <risos> Nisso que eu cheguei no local, fiz o meu job lá de bartender e eu falei com o gerente, eu falei, poxa, você já tem um vídeo aqui institucional, seu lugar é muito bonito tá uma pizzaria também. Aí, pô, não tenho. Aí eu falei assim, ah, eu posso fazer um pra você, eu trabalho com vídeo. Cara de pau, né? Eu nunca tinha feito um vídeo como freelancer, né? Aí ele falou assim, ah, você tem algum material pra me mostrar? Aí eu falei, Não tenho. Aí ele falou assim, quanto é que você quer por esse vídeo? Aí eu falei, 300 dólares. Aí ele, ah, mas você não tem nada pra me mostrar. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o vídeo. Deixa eu fazer o vídeo. É, se você curtir, você me paga. Se você não curtir, fica pra mim como um portfólio. Aí ele, beleza. cara não tinha nada a perder, né? Peguei, fiz o vídeo. Ficou bonito, ele curtiu. Botou lá na capa do site dele. Quando tu entra no site dele, tá lá. primeiro, primeira, primeira informação que aparece é esse vídeo. Ficou todo feliz e me pagou os 300 dólares. E daí por diante eu comecei a usar esse vídeo né, e os materiais que eu fui fazendo em seguida para entrar em contato com outras empresas. Então eu entrava em outro restaurante, em outro bar, alguma coisa do gênero, eu pedi o um cartãozinho de visita do gerente, ia para casa, mandava um puta do um e-mail pro cara, mandava o um vídeo para ele, para ele ver o que eu estava fazendo para as outras empresas daquela mesma cidade e tal, e pronto. E aí acabava rolando de fazer para outro cliente, para outro lugar, entendeu?
0: Entendi. Então, na verdade, também, depois desse primeiro passo, foi muito mais você indo atrás do que as coisas acontecendo naturalmente, né, digamos.
1: Ah, sim, foi, muito, foi bastante marketing ativo, né, vamos botar assim, né, precisei ser bem ativo aí nessa busca, teve várias pessoas também que vieram atrás de mim por conta de recomendação. Exemplo, ah, fiz um vídeo com uma pessoa que eu conheci que era um músico, né? Ele tinha uma banda. E aí fiz um vídeo da banda, do show e tudo mais, porque esse cara queria ter um material institucional da banda dele que ele pudesse enviar para festivais lá na Austrália, para outros lugares, né? E feito isso, um, outro, um belo dia alguém entrou em contato com ele e falou assim: pô, vi teu vídeo, que legal, quem foi que fez? Ah, foi o Carlos e tal. Entrei em contato com ele, passou meu contato e aí. Sim, eu acho que para todo mundo que entra na jornada como trabalho autônomo, né? Assim, a recomendação também, o networking, é uma coisa extremamente importante, né? Por isso que é muito importante você frisar aí por dar o seu melhor, fazer a qualidade, que você, a melhor que você puder para o seu cliente, né, deixar o cliente feliz para que ele de fato te recomende para outras pessoas também.
0: Sim, sim. E cara, paralelo a esse trabalho que você desenvolveu para esses clientes, você continuou alimentando o seu próprio conteúdo no YouTube.
1: Sim. E, infelizmente, né, olhando pra trás hoje, assim, não com tanta visão, assim, de que o YouTube, ele é um negócio, né, de que qualquer coisa que você bota o seu tempo, né, cara, é um empreendimento, né, e se você tá botando tempo pra criar conteúdo pro YouTube, poxa, planeja o negócio, pensa direito, faz sério, porque se for fazer só por hobby, sabe, acho que às vezes pode ser um pouco de perda de tempo, assim, é, poderia estar tá fazendo outras coisas, a não ser que a pessoa goste muito, né, mas poderia fazer outras coisas aí que, que, que tragam retorno, né, ou que tragam prazer também, né, porque... No início eu fazia vídeo uma vez na semana, não, uma vez a cada duas semanas, sem regularidade nenhuma, né? E eu acho que a regularidade, a consistência, se for uma vez por mês ou se for uma vez por, a cada duas semanas, enfim, é um dos aspectos que são muito importantes em qualquer plataforma de conteúdo, né? Quer é você trabalhe com Instagram, com YouTube, qualquer plataforma que seja. E eu, no início, não tinha muito essa visão, sabe? Sempre que eu tinha alguma coisa que eu achava que valia a pena compartilhar, eu ia lá e criava conteúdo e botava na internet. Então, no início, meu projeto acabou crescendo vagarosamente, né? Demorou aí, sei lá, um ano para eu atingir uns 10 mil seguidores, alguma coisa assim. Quando, tendo o conhecimento que eu tenho hoje, né? Com certeza eu teria alcançado isso muito mais rápido.
0: E a partir desse momento que você alcançou um certo número de seguidores, você começou a monetizar do YouTube também? Virou o seu próprio cliente, de alguma maneira?
1: O YouTube você é uma plataforma de comunicação, né? assim como é esse podcast aqui, assim como é um Instagram, uma coisa do gênero. Então, existem diversas formas de você rentabilizar. Né? Você pode rentabilizar fazendo parceria com alguma empresa. Você pode rentabilizar através da própria monetização da própria plataforma. Né? Então, no caso, no YouTube, cada vez que a pessoa abre um vídeo novo né, e tem lá uma propaganda né, antes do vídeo, uma coisa assim, o, o criador daquele conteúdo ele ganha alguns centavos, ele ganha, ele tem uma, uma monetização em cima disso. É, vou ser sincero com você: que sei lá, por, no mínimo aí, dois anos a rentabilização foi muito baixa, né? Porque o número de visualizações que eu tinha era muito baixo, né? É, então, estamos falando aí, sei lá, no primeiro ano, coisa de sei lá, 10 dólares no mês, 20 dólares no mês. É irrisório. Nem contava com esse dinheiro. por assim, para mim esse dinheiro ele chegava e eu nem pensava que ele existia. No máximo ele servia para pagar a hospedagem do site, né? mas eu acho que tem formas, como eu disse, né? não, não precisa ter projetos muito grandes para você fazer uma rentabilização interessante para o seu projeto de comunicação. Quando eu cheguei nos meus mil inscritos, eu descobri que tinha uma agência de intercâmbio lá na, na Austrália, que era uma agência brasileira, que é uma agência muito grande, e eu fui atrás deles para oferecer uma parceria. Eu falei assim, olha, eu posso fazer conteúdo para o canal de vocês para falar sobre intercâmbio, para filmar as cidades que vocês trabalham, eu posso fazer conteúdo para o meu canal, para a minha audiência e aí a gente negociei um valor mensal para vocês me ajudarem, então com mil inscritos eu já conseguia fazer parceria já, e... mas por quê? Porque eu consegui identificar uma empresa que tinha um nicho específico, que era o mesmo que eu conversava, que no caso eu também era um pessoal que tinha interesse em fazer intercâmbio na Austrália, morar na Austrália, e que tava naquele país e que tinha uma necessidade de ter material de comunicação, a qual ela não tinha. Ela não tinha um fotógrafo ou um videógrafo na Austrália para poder criar conteúdo sobre a vida na Austrália, sobre o que, quais são os benefícios do um estudante ir morar na Austrália, fazer intercâmbio lá, sabe? Então eu vi o gap aí, vi a oportunidade aí e fui atrás dos caras.
0: Entendi. Até hoje você trabalha com essa empresa? E como é que foi esse trajeto do início na Austrália até você não ter exatamente um lugar fixo? Que eu imagino que seja como você lida né, com o trabalho.
1: Sim. Uh, com essa empresa, eu trabalhei com ela, se eu não me engano, por uns seis meses. A gente organizou um contrato ali de três meses, depois a gente renovou. Aí depois eu fui embora da Austrália no ano seguinte e viajei pela Ásia. Depois quando eu voltei a Austrália de novo por mais três meses, a gente fez uma outra rodada de material. E depois eu fui para Nova Zelândia, a gente trabalhou de novo, fez uma outra rodada de material. Então foram alguns eventos aí né, que a gente trabalhou junto. E a minha vida nômade, né, na verdade ela começou na Austrália ainda, né, porque eu passei mais ou menos um ano na Austrália e depois eu fui embora e depois eu voltei e fiquei mais três meses. Nesse primeiro um ano, eu posso dizer que eu passei uns oito meses na mesma cidade, tendo um apartamento, dividindo apartamento, morando com outras pessoas e tudo mais, e os outros quatro viajando para lá e para cá, conhecendo o país, criando conteúdo de viagem em outros lugares do país, e, e trabalhando inclusive como freelancer com empresas de turismo do país, em outras partes do país. entendeu? Então, uma empresa de turismo precisava ter um vídeo promocional do tour que ela faz para a ilha dos pinguins e cangurus, não sei das quantas. E aí eu ia lá e fazia o conteúdo, e eles usavam no mídia social deles, então isso aconteceu também.
0: Entendi. E hoje em dia, você chegou a comentar antes da gente começar a gravar que você praticamente não faz trabalhos para outros clientes, né? Você só alimenta o seu próprio conteúdo.
1: Sim. É porque, como eu disse né, até antes da entrevista também, eu nunca planejei ser um, um filmmaker, nunca foi minha, minha, minha aspiração ser um videomaker, alguma coisa do gênero, né? Naquela época foi o que eu percebi que poderia me abrir essas portas para eu ter essa liberdade que eu queria, que era de visitar lugares distintos e ter facilidade até de, de trabalhar com empresas de turismo e ter experiência de turismo que, de outra forma, eu não teria condição de pagar. Então, eu via muito a, a criação de conteúdo como uma ferramenta, né, não como uma carreira. Hoje, que o meu projeto ele já se sustenta, né hoje eu seu trabalho como freelancer, cara, se for algo que eu esteja muito interessado... Seja porque ou o pagamento é uma coisa exorbitante, como eu te falei antes também, se for um pagamento muito interessante a gente faz, né? porque aí ajuda ali a renovar os equipamentos, mudar de câmera, comprar lente, aquela coisa toda mas também se for um projeto que, que eu esteja muito alinhado, que esteja, esteja alinhado com os meus valores, seja algum projeto relacionado a desenvolvimento humano ou a desenvolvimento sustentável. E aí eu tenho muito interesse, sim, de trabalhar, porque, porque é uma forma de eu, de eu estreitar relações, sabe? Isso tem a ver com o meu projeto pessoal, tem a ver, tem a ver com o projeto, meu projeto, meu empreendimento. Então é uma forma também de eu criar e estreitar relações com essas pessoas.
0: Sim, sim. Entendi. E, cara, como é que você lida com o tempo no dia a dia, se você tem mais ou menos uma rotina, imagino que seja bem difícil até por fuso horários, quando você muda de lugar e tal. Mas como que você faz para organizar a sua agenda para decidir os próximos vídeos, os próximos lugares que você vai visitar, uhum. se você faz colaboração com outras pessoas e a frequência de postagem?
1: Os próximos lugares que eu vou visitar é uma uma coisa muito incerta, né? O nome do meu projeto, né, se joga a cara, né? Ele engraçado que esse nome ele foi. Eu pensei nele porque é uma expressão que eu utilizava bastante, assim, de encorajamento, sabe? De fazer as coisas mais de uma maneira mais impulsiva mesmo e sem ter muito medo. Mas hoje, né, olhando para trás e com os conhecimentos que eu tenho hoje e com as filosofias e com as coisas que eu acredito hoje, né? Eu acho que é uma questão de confiar, assim, né? de, de entrega, sabe? De você acreditar que as coisas vão se encaixar da melhor maneira que tem que se encaixar conforme você caminha e conforme você acredita também e graças a Deus base em todas as minhas experiências que eu tive eu posso comprovar que isso é real toda a minha viagem assim é... o que me levou a ir para um determinado lugar ou outro foram puras sincronicidades e coincidências que me levavam até um destino então eu fui para Tailândia porque eu sabia que era um destino de nômades digitais e fazia sentido para mim e conhecer aquela região lá e conhecer o norte de né, Chiang Mai que é uma capital internacional aí de nômades digitais e por sinal eu acabei conhecendo um, eu fiz um, um, fiz um mastermind de uma outra galera que era numa digital, um empreendedor online, e acabei conhecendo uma grande comunidade local lá, e que também eram travel bloggers, que me levaram para uma conferência de travel bloggers, que lá eu conheci o governador, o filho do governador da Malásia, que me levou para fazer uma viagem com o turismo da Malásia, eu fui para Malásia. Aí nisso eu estava com uma namorada que queria conhecer a Índia, ah, então vamos pro carnaval na Índia, né? que é o Holy Festival lá aí depois eu, pô, preciso renovar meu visto vou no Nepal pra poder voltar pra Índia então assim, a sucessão de coincidências <risos> foram me levando e abrindo as portas pra mim, sabe e, e de maneira muito fluida assim, cara, é uma coisa que eu prego muito, né, de você conseguir entender a fluidez da da vida, né, da resistência né? graças a Deus viajando eu pude entender um pouquinho mais sobre isso um, experienciando na pele, né mas sobre rotina sempre foi um desafio e ainda é ter a rotina né, e ser disciplinado. Né? Na verdade, a, a autodisciplina é uma das questões aí que eu mais busco trabalhar em mim, porque é fundamental para essa vida de empreendedor e fundamental para a nossa vida de quem trabalha para si mesmo poder saber se controlar e ter trabalho, o ter seu trabalho em dia, né? porque... Principalmente eu que viajo o tempo todo, cara, eu tô sempre, graças a Deus, eu tô sempre cercado de oportunidades interessantes, de pessoas interessantes, de lugares que eu quero conhecer, de amigos novos. Então existe muita distração. E, e eu preciso saber dizer não. Eu preciso falar assim, não, não vou sair nesse final de semana porque eu tenho um vídeo pra editar, eu não vou, uh, sei lá, sentar com o pessoal ali pra ir num barzinho hoje, na quarta-feira, alguma coisa assim, porque eu tenho um trabalho pra finalizar, coisas do gênero. Eu acho que pra cada escolha é uma renúncia, né? Tem muita gente que pinta a ideia de ser nômade, né, num quadro que o pessoal vai trabalhar de frente para praia e tudo mais, no computador e tudo mais. Só que a realidade não é essa, né? A realidade é que quem trabalha para si mesmo precisa passar muito tempo na frente do computador. então teve vários episódios aí que eu tive que negar, né, renunciar algumas coisas para eu poder ficar na frente do computador fazendo o meu trabalho, que é o que possibilita que eu tenha essa liberdade também. Então, hoje, né, para uma rotina de autocuidado, né, que me ajuda, é acordar assim, por volta de umas 7, 8 horas, fazer minha meditação, fazer um exercício, seja, seja um, um exercício calistênico, né? peso do próprio corpo, um yoga, alguma coisa do gênero, e sentar para editar meus vídeos, trabalhar, pensar no, 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 na execução das tarefas que eu tenho que fazer. E o que me ajuda muito também como ferramenta prática né? para a execução das minhas tarefas é o Evernote e Bullet Journal. Né? Bullet Journal é uma coisa que eu gosto muito de utilizar de uma maneira bem prática, assim, né, sabe? Vou programar quais são as atividades e as tarefas que eu tenho para executar.
0: Entendi. É, eu fiz essa pergunta até pensando bastante no que você comentou, de que existe meio que uma romantização desse estilo de vida, uhum. mas também existe uma distinção entre o que é turismo e o que é trabalhar viajando, né?
1: O que é vida, né, de verdade. Exato. Né? Porque eu não viajo mais, é minha vida. Eu não tô de férias.
0: <risos> é, inclusive, cara, isso é até um ponto interessante. Você consegue tirar férias? E o que é férias de um nômade digital? Você viaja sem a preocupação de criar os vídeos, sem a preocupação do conteúdo? Ou você prefere só, sei lá, ficar mais tranquilo em um lugar só?
1: Sim, tem, tem várias coisas que... Isso foi com o tempo eu fui aprendendo, né? No início, né, muitos lugares que eu ia, era muito atribulado. Como eu trabalhava como freelancer e ao mesmo tempo tinha um canal no YouTube de viagens, qualquer viagem, qualquer coisa que eu visse de interessante, eu falei assim, pô, isso aqui é conteúdo, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso aqui, tenho que criar. Então, estava sempre criando conteúdo, né? E aí que com o tempo eu comecei a perceber que aquilo ali me sugava muito, né, mesmo gostando muito de fazer o que eu faço, eu acho que a gente também precisa ter o nosso momento de, de privacidade, nosso momento de ter o nosso lazer e tal, e de eu sair com um amigo, com uma companheira, seja lá quem for, e cara, não quero ficar fazendo stories, não quero ficar gravando vídeo, nem nada, sabe? Quero nem carregar minha câmera. Isso, pô, a primeira vez que eu lembro assim, eu assim, cara, eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz uma trilha que eu não tava carregando a mochila de câmera. E foi no ano passado, no Brasil, quando eu tava fazendo uma viagem pelo Brasil, e eu falei assim, pô, não vamos filmar aqui não, vamos só curtir. Então, foi assim, né? Mas essa, essa distinção, assim, do que é férias é, é muito diferente, porque é, o meu estilo de vida é muito diferente. Então, eu não preciso ter 30 dias de férias sabe, é, pra mim pô, hoje é terça-feira, quarta-feira hoje é quarta-feira, pá, se eu não tô afim de trabalhar hoje, cara, eu vou dar uma volta aqui tem uns cavalos aqui perto, eu vou ficar lá fazendo carinho nos cavalos, vou sentar pra dar uma meditada na, na natureza, eu vou, sabe vou no shopping, vou no cinema, seja lá o que eu queira fazer, eu vou curtir o meu dia sabe, eu posso ter essa liberdade assim, pra mim qualquer dia, dia de semana ou, dia, ou final de semana então, se eu tô num lugar que tem uma atração turística que é interessante, seja uma praia, um destino, um, um museu, uma coisa, eu posso ir qualquer dia. O que vai tornar aquilo ali férias ou trabalho vai ser o fato de eu estar tá carregando minha câmera ou criando conteúdo, entendeu?
0: Entendi. E como que você lida com as finanças no meio disso tudo, assim? Como que é a variação de entrada de grana e até a reserva que você tem que fazer tanto para investir em equipamento quanto nas próprias viagens? Olha, um
1: dos aspectos que eu ensino até no, no meu próprio curso, né, que eu falo sobre a importância disso no meu próprio curso, né, o Manual do Nômade, depois se quiser eu explico um pouco mais sobre isso, um dos aspectos que eu falo sobre planejamento financeiro né, é sobre essa necessidade de você fazer uma economia, né, de reduzir o seu custo de vida. Né? Para mim, quando eu comecei a viajar, por conta de eu viajar, morar sozinho, e todo esse processo aí que você precisa passar quando você vai para um outro país, uh, eu aprendi muito a reduzir meu custo de vida. E hoje também, poxa, eu sou vegano... Eu levo uma vida frugal... que o meu custo ele é muito baixo... assim Eu não tenho muitas coisas... Tudo que eu tudo que eu possuo hoje... Cabe em duas mochilas... Cabe uma mochila que eu tenho... Meus equipamentos... Uma mochila que eu chamo que é o meu escritório... Que é uma mochila... E uma outra que é a minha casa... Então eu viajo para cima e para baixo... Com minha mochila minha ca... Com meu escritório e minha casa... Então eu não preciso de muitas coisas... Meus custos são baixos... É, muitas vezes também... Né, viajando pelo mundo... Hoje nem tanto, né? Mas no início, né? durante a viagem, eu optava até por fazer voluntariado em alguns lugares. Então, fazia voluntariado no retiro espiritual, que eu trabalhava quatro horas por dia lá, ajudando eles com marketing, com produção de conteúdo, com alguma coisa que tivesse a ver com a minha área de conhecimento também. Então, era uma forma de eu até criar mais expertise, criar mais portfólio. E o resto do tempo o meu é livre, né? Então, poderia ter aí é, acomodação e alimentação garantida por quatro horas de trabalho diário, cinco vezes na semana, né? Então, era uma forma também de reduzir meus custos. Quando eu fazia isso, pra te dar uma noção, eu passei um mês e meio na Austrália fazendo um voluntariado para um sujeito que precisava de alguém para fazer um vídeo. Ele, ele fazia produção light show, né? Como é que fala? Né? fazia é, iluminação de festival de música grande na Austrália. Então, imagina quando você vai num festival, sei lá, um Palusa da vida, e tem lá toda a iluminação, né? Jogo de luz, coisa psicodélica, aquela coisa toda. O cara fazia isso, né? Esse era o trabalho dele, era o empreendimento dele. E ele queria alguém para fazer uma produção audiovisual para ele. Ele dava alimentação, dava casa e tal. Cara, assim, eu tava numa cidadezinha de dois mil habitantes no interior da Austrália, no meio do nada, dentro da propriedade do cara, passava canguru pulando, tinha rio para tomar banho. Nossa, era assim, um negócio surreal, assim, de natureza e tal. Uma outra... Imergi assim, mesmo na cultura local, sabe? Fiquei morando lá durante um mês e meio. Cara, eu não gastei um dólar. Não precisei gastar um dólar. Nem conta de telefone eu tinha. Porque <risos> eu queria ficar... Eu só tinha o meu WhatsApp, né? Nem conta de telefone eu tinha. E fora isso, como eu fiz esse vídeo pra ele, ele curtiu tanto, né? Ele me recomendou para outros colegas dele também, que também tinham outros empreendimentos. E tinha um cara que era um filmmaker, que era daquela região, que eu conhecia o trabalho do cara, o cara, eu super admirava o trabalho do cara. O cara me contratou pra fazer um job e me pagou dois mil dólares. Então, quer dizer, eu ainda saí de lá num no... super lucro, né? Então, essa coisa de fazer voluntariado, eu acho que também me ajudou muito a fazer networking local, conhecer o, empreendedores e oportunidades locais e reduzir drasticamente o meu custo de vida. Então, toda a grana que eu fazia quando estava viajando, guardava, investia, botava em algum lugar, renda fixa, trazia para o Brasil, carregava comigo num, num, num cartão online, alguma coisa do gênero, entendeu?
0: Entendi, cara, muito interessante. É, nunca tinha nem considerado essa possibilidade do trabalho voluntário na verdade, não é exatamente voluntário, né? Porque você está recebendo em troca a moradia, nesse caso, a alimentação uhum. e, e o ganho que você tem de aprendizado com isso. Então, muito legal.
1: Sim. Olha, eu saí muito no louco nessa né? experiência de voluntariado. Esse cara que tinha uma essa, esse, essa empresa de, de iluminação de evento, né? Ele tinha uma, um escritório dele, né? Que ele fazia. Ele também fazia gravação de CDs para outras pessoas. Então, músicos da região e tudo mais. Né? Ele tinha um... Como é que fala? Um estúdio, né? Ele tinha um estúdio. E aí que ele tinha uma ilha de edição gigante, assim, com três monitores. Então, pô, eu tive a oportunidade de trabalhar... Hoje, geralmente, trabalho com meu notebook, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar num outro esquema. Aprender sobre novos softwares que ele me ensinou. E, além disso... Ele ainda me deu um pack de, de transições sonoras e, e efeitos sonoros, que, cara, é, uma, é um negócio assim, é uma biblioteca de, de efeitos sonoros que quem trabalha com audiovisual sabe da importância que isso é né dentro de um vídeo e quanto isso custa. Isso aí deve custar alguns milhares de dólares, sabe? Ele me deu. Você vai toma aí, leva com você que no seu, no seu projeto vai ser importante. Então, assim, foi, foi muito recompensador.
0: Você comentou dessa questão de fazer o networking local, né? Até hoje você mantém isso tentando oportunidades de negócio pelos lugares por onde você passa ou o que segura mais mesmo é a monetização do conteúdo?
1: Hoje os meus rendimentos eles são relacionados ao meu projeto. né? Você joga a cara, a parcerias com empresa, a venda do meu curso também e monetização do YouTube. Essas são as minhas principais fontes de renda hoje. Eu não busco mais clientes localmente porque não estou tendo necessidade... Estou criando outros projetos, outras frentes. Não tenho interesse de ficar trabalhando como filmmaker, como já disse. Então, estou criando outros projetos, outras frentes que estão mais alinhados aos aspectos de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e mentalidade, desenvolvimento espiritual, que é o que eu falo mais hoje sobre dentro do meu projeto. Então, hoje o que dita é, o meu empreendimento, né, são essa busca por poder estruturar mais frentes de negócio relacionadas a isso, né? Eu estou agora na Inglaterra, mas daqui a um pouco eu vou para a pouco eu vou pra Itália, eu vou fazer um curso lá relacionado a, relacionado a desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual, e depois devo procurar algum outro curso relacionado a isso também para poder criar outras frentes de negócio. Então não, não, não procuro mais clientes localmente, não. Apesar de, de vez em quando eles aparecem. <risos> mas não, não procuro ativamente como eu fazia no passado, não.
0: Entendi. Você falou aí das frentes e você tinha comentado do seu curso online. Então, uhum. se você quiser falar um pouco mais sobre ele também, acho bem interessante.
1: Massa. Então, como eu disse, se chama o Manual do Nômade, né? É um treinamento online com mais de 40 aulas sobre como trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Então, todos os aspectos aí que eu falei aqui, sobre redução do custo de vida, como encontrar clientes localmente, como fazer networking, como enviar e-mails para as pessoas e ter respostas, sabe? Para as pessoas te convidarem para ter uma reunião e você encontrar um. Conseguir fazer uma, um pitch, né? Poder oferecer o seu serviço, né? É, pra você ter uma noção, viajando, cara, eu ganhei. Em média, em média, não, né mas uma, entre né? 300 dólares até 5 mil dólares por um projeto de vídeo. Então, tem muito mercado, sabe? Todo mundo, né? Todo... Hoje em dia a gente vive na era do conteúdo, né? Então, todas as empresas que existem, precisam ter conteúdo, precisam estar expostas, precisam ter mídia, precisam ter site, precisam ter uma identidade visual bacana, sabe? A, a, o comportamento do consumidor hoje é muito mais exigente do que era, sei lá, 10 anos atrás e tem muitas empresas que estão se atualizando, né? Estão se adaptando a essas linguagens novas. Então, para qualquer pessoa que tenha habilidades aí, ou que queiram desenvolver também habilidades, existe oportunidade em qualquer parte do mundo. Basta saber como encontrar essas pessoas, como oferecer seu serviço, como desenvolver novas habilidades, como ter disciplina para você trabalhar viaja ao mesmo tempo, quais cidades que você deve ir que são mais fáceis assim, né, para você iniciar. Eu acredito. Então, tudo isso, né, todos esses aspectos aí eu o tra trabalho dentro do curso, né, eu explico dentro do curso. E para quem quiser, para quem estiver, aproveitando, né, para quem estiver aqui, eu vou até liberar um, um cupom de desconto também para quem estiver assistindo aqui, ouvindo aqui o podcast. Vou liberar um cupom de desconto aí, pode utilizar. Eu vou deixar ele ativo por uma semana esse cupom de desconto, que vai se chamar Manual Off Frila
0: demais, demais. Pô, obrigado, Carlos. De nada. E aí em relação até a esses projetos, a essas novas frentes e a continuação do seu canal, como que você pensa no futuro assim? Você tem planos para essa carreira e para o seu conteúdo, seja de curto ou longo prazo?
1: Tenho, cara, tenho sim. Eu tô num foco agora né, de aprofundar cada vez mais o meu conhecimento e a minha profissionalização, vamos botar assim, né, dentro desses aspectos que, que me encantam sobre desenvolvimento espiritual. Uh, então, sim, para o futuro tem planos aí de sair livre, tem planos de fazer workshops locais e no plano mesmo longo longo prazo <risos> de até ter minha própria covila também, poder receber voluntários lá, poder ensinar as pessoas como cuidar de si mesmo, como cuidar da cabeça, como cuidar da, da terra, plantar sua própria comida. Eu não sei se você já teve oportunidade na sua vida, Lucas, de plantar um pé de alface e, dois meses depois, ir lá colher do seu quintal e comer a sua própria comida. Cara, é uma coisa, assim, mágica. Só, botando, só falando dessa forma. É muito prazeroso e, consequentemente, muito melhor para a nossa saúde, sabe? Muito bom para o nosso desenvolvimento, sabe? A gente poder ter alimentos que são colhidos e plantados perto da gente, né? E esse é um tópico que me fascina e que eu já tive a oportunidade de, de vivenciar em diversos lugares que eu já fui fazer voluntariado também, inclusive. Então, no futuro, futuro mesmo, quem sabe eu vou ter aí meu cantinho com... Quem sabe não, terei meu cantinho aí com cabritinhos no quintal saltando e muita comida pra poder <risos> fazer minhas, minhas aventuras gastronômicas aí.
0: Demais, cara.
1: O plano é esse.
0: É, eu queria falar contigo um pouco sobre essa questão até que você comentou de saúde mental, porque em vários outros episódios as pessoas comentam sobre o estresse de não ter uma renda fixa e o volume de trabalho que às vezes varia e tem momentos em que está muito intenso, cobrança de cliente e tudo mais. E como é um dos tópicos, talvez o mais importante do seu conteúdo, Queria que você desse uma perspectiva de como você lida com isso na sua vida e como que você enxerga o estado atual, assim, de como as pessoas têm lidado com o trabalho, sejam freelas ou até mesmo dentro das empresas.
1: Certo. Olha, talvez o que eu vá falar aqui, eu não sei qual é o perfil da sua audiência, no que, que as pessoas acreditam, qual é a relação delas com qualquer, qualquer, qualquer conhecimento aí relacionado à espiritualidade, ou coisas extrafísicas, né? Vamos botar assim. Mas tudo que eu falo e tudo que eu compartilho no meu projeto é oriundo de experiência pessoal. Então, de, de coisas que eu senti e que pude tive a capacidade de perceber. A minha jornada, eu gosto, deixa eu clarificar isso primeiro. A minha jornada com, com espiritualidade, né, eu sempre fui um cara muito ateu, sabe? Muito muito cético com tudo, né? Como vim da área de ciência, né, tenho mestrado em engenharia ambiental, trabalhava no meio corporativo e tudo mais. Cara, se eu falasse pra mim que nós somos todos energistas, estamos conectados, eu ia mandar você pra casa do caramba, porque você tá falando abobrinha e, pô, vai estudar, sabe? Era a minha visão. Até que, quando... Eu acredito o seguinte, quando você confia, vamos supor, você tem a ideia, cara, você tem a vontade de criar o seu próprio negócio, você tem a vontade de ir viajar o mundo, você tem a vontade de largar seu emprego, fazer alguma outra coisa, sei lá, se tem alguma vontade dentro de você, que você sente que aquilo ali é real, você sente que aquilo ali é seu, quando você confia, não tem outra alternativa do que senão as coisas se desenrolarem da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível não necessariamente vai ser o sucesso extremo e a abundância financeira e tudo isso, mas sim trazendo a você os aprendizados e as questões e, e as lições que você precisa passar para que você, enfim, alcance aí a sua plenitude, né? a sua paz, né? Porque no final das contas a gente quer ter dinheiro para quê, né? Para a gente ter paz e liberdade, né? Eu, no meu, na minha jornada, né, quando eu fui -me embora, né, e confiei de que, cara, vai dar certo. A família perguntava, poxa, mas você vai trabalhar? Vai ficar trabalhando, lavando prato? Vai, vai fazer subemprego no exterior? Vai fazer o que lá? E quando, e quando você voltar, o que você vai fazer? Até quando vai durar essa aventura e tudo mais? Eu falei assim, cara, não sei, não sei. Eu só sei que eu tenho que ir. Eu só sei que tá na hora de eu ir, e é isso aí. E quando eu fui lá pra fora, cara, eu tive a oportunidade de cruzar meu caminho com oportunidades e pessoas que dão um livro, sabe? Tanto que eu vou escrever, mas dá um filme, assim. A minha vida, ela se tornou uma grande aventura. E eu fico muito feliz, assim, de olhar pra trás e ver tudo que eu vivi. Inclusive as pessoas que eu conheci, que eram muito bem sucedidas, inclusive financeiramente, sabe? Pessoas, cara, eu conheci um sujeito que fazia uma, fazia uma festa por ano. Ele organizava um evento, né, na, na cidade lá. Ele fazia um evento grande por ano, que era a maior festa de Réveillon da, da região, e lá na Austrália, né? Um brasileiro, por sinal. E, e ele ganhava uns 200 mil dólares naquela festa. O cara trabalhava três meses no ano. O resto do ano ele viajava, curtia, a vida do cara era uma, era uma aventura. E, e sabe, quando você se depara com pessoas assim, você questiona tudo, né? Você questiona o que, que é trabalho, o que, que é. Por que, que eu tô me sofrendo tanto sem assim, parralar o porque que... a gente a gente é cres... a gente é educado a entender que a abundância financeira vem através de uma forma que é entregando alguma coisa para alguém de preferência dentro de uma empresa e no final do mês você vai ter aquele seu aquela sua grana ali garantida só que quando você se depara com outras formas de viver a vida, né, que muitas vezes é através de outras pessoas, que nem a gente tá tendo essa conversa aqui agora, possivelmente algumas coisas que eu falei aqui, e a forma como eu levo minha vida hoje talvez possa ser nova para você, ou para alguém que tá ouvindo, você começa a questionar algumas coisas. E foi isso que me aconteceu. E eu posso dizer para você que, durante minha viagem, a grana sempre deu, cara. A grana sempre bateu, as contas sempre fecharam, nunca passei um aperto financeiro. E é muito surreal, assim, de ver como que, no momento que eu precisava, pum, aparecia a grana. Aparecia. seja, cara, chegou o momento, assim, deu <risos> o momento que eu tava lá na Austrália ainda, que, pô, teve um mês que tava mais baixo, assim, que eu ia ter que tirar da minha reserva financeira. Cara, caiu uma grana de um imposto de renda de uma empre... da empresa que eu tinha trabalhado não sei quanto tempo atrás, que eu nunca t... nem tava esperando aquela grana, e pum, caiu aquela grana naquela época ou então algum cliente que aparecia do nada, coisas assim, apareciam do nada, cara. E eu tive tantas experiências como essa, que eu comecei a acreditar na magia da vida, sabe? posso Só, é, só é isso que eu posso falar. E como eu disse, assim, é uma coisa de confiar, sabe? Então, hoje, graças a Deus, eu, eu não me estresso mais com, com grana, assim, é, com as finanças, né? Eu, faço meu, eu tenho minha reserva financeira, eu boto sempre um aporte lá, mas eu sei que, se alguma coisa der errado... Tipo assim, se alguma coisa sair do controle, por exemplo, ah, esse mês, pô, a monetização do, do YouTube foi baixa, e sei lá, vou pensar em movimentar uma grana e tal, cara, não, não é uma coisa que me, que me estressa. Não deixo que ele me estressar. Porque no momento que eu deixo esse medo, que o estresse é uma forma de medo, né? No momento que eu deixo esse medo tomar conta da minha mentalidade, é uma coisa que não é, tão, não é tão fictícia, ou, extra, ou espiritual, ou esotérica, sabe? É uma coisa muito prática. Se eu deixo o medo tomar conta da minha forma de pensar, aquilo vai impactar todas as outras, todos os outros aspectos da minha vida. Vai impactar no meu relacionamento com as pessoas, vai impactar no meu relacionamento com o meu cliente, vai impactar na minha dedicação ao trabalho que eu estou fazendo. Então, o objetivo é se tornar inabalável, né? Não quer dizer que eu seja inabalável. Mas eu faço o possível para não deixar estresse financeiro tomar conta da minha cabeça. E, de fato, não tem tomado e eu vou compartilhar uma outra coisa aqui, que foi de um, de um ensinamento que eu tive também. Uma frase que eu, que eu aprendi, é, e que pode parecer até bem clichê, que essa palavrinha da gratidão, né? A gratidão é uma palavrinha muito clichê, né? Dentro do, do mundo esotérico, mundo espiritual. Mas, cara, é, é, uma, é um sentimento lindo, assim, que a gente tem a capacidade de expressar pelas coisas que a gente tem, né? Quando você agradece por alguma coisa, é a sua capacidade é de expressar amor por aquilo que você possui, por aquilo que você que já é presente, né? Porque você só agradece aquilo que já tá aqui com você. E a frase dizia que a gratidão é a chave para a abundância. Quanto mais você agradece por aquilo que você possui hoje, mais daquilo você manifesta, mais daquilo aquilo ali se desenrola, se, se desdobra dentro da sua realidade, dentro das sua, suas experiências, né? E eu posso te afirmar que, que isso é bem real. Quanto mais eu agradeci pelas experiências que eu tive, pelas oportunidades que eu tive de viajar, isso já me causou, já me deixou até emocionado, assim, momentos de eu pensar sobre isso. É, mais isso aparecia. E, apare e quando eu digo mais, aparecia, é tipo assim, no dia seguinte, receber e-mail de convite e coisas assim que, cara, que, que... se eu tivesse uma câmera comigo o tempo todo filmando como as coisas acontecem, talvez ficaria mais fácil de entender, assim, como que, que existe muita coincidência assim, no momento que você começa a se entregar para as coisas. E para quem nunca teve essa experiência, assim, sabe, eu acho que testar não, vale, não custa nada, sabe? Confiar e fazer um teste não custa nada. E o teste né, é você simplesmente começar a dizer mais sim para as coisas que aparecem na sua vida. né Então, sei lá, aparecer alguém te pedindo... Vou dar um exemplo né, nessa vida de freelancer, que isso foi uma lição que eu tive também com, com outro sujeito. Aparecer alguém que você sabe que é um projeto legal, te pedindo para fazer um job, e você pô, não vai fazer porque o cara não pode pagar o teu preço. Ou você sabe que você tem o um conhecimento, você pode ajudar aquela pessoa ali, seja alguém na sua família, alguém no seu, seu, seu círculo social, que você sabe que você pode ajudar ela ali com, aquele, com a sua habilidade, mas, sabe, você nem vai fazer de graça porque você não trabalha de graça, porque você é freela e o seu tempo custa tanto e coisas do gênero. Eu tinha muito essa mentalidade quando eu comecei a me, me trabalhar como freelancer. No momento que eu entendi que eu não tenho que fazer somente porque eu estou esperando o dinheiro em troca, mas eu tenho que fazer porque eu posso fazer, porque eu tenho a competência e eu estou diante da oportunidade de fazer. Porque tudo que a gente faz, cara, a gente faz pela gente, a gente não faz pelo outro. Então, quando você se depara com alguém que você sabe que você pode ajudar com o seu conhecimento técnico, e você o ajuda de bom coração, porque você pode, sabe? Bota no seu tempo, se organiza, faz. Cara, é uma coisa que você confia, que você acredita, você tem, sabe? Você, você admira aquela pessoa, seja lá o, que, o relacionamento que você tem, você faz. Você pode ter certeza que você está plantando uma semente e que você vai colher aquilo ali, sabe? Cedo ou tarde, Talvez seja isso que eu esteja dizendo, sabe? No momento que eu tive, que, que depois, quando eu tive a necessidade de fazer uma grana, pum, aparecia daquele cara que eu ajudei quanto, não sei quanto tempo atrás, ele me recomendou para alguém naquela semana ali, na semana que eu tava precisando da grana, e o cara vem e me contrata. Então, assim, se não for, é acreditar na, na magia da, na magia das coincidências, sabe? as sincronicidades, né? Eu acho que essa é a minha visão hoje, com essa coisa do estresse financeiro. bem, Pra ser bem sincero, assim, né? Fugindo, não sendo muito prático, eu né? não imagino que que a galera que é freelancer deve estar escutando aí, não estou sendo muito prático, mas te garanto que é real, só testando mesmo para saber.
0: Legal, muito interessante, cara. E aí, você contou várias histórias já, mas é, queria saber se você tem alguma outra história que foi marcante e que você gostaria de comentar ao longo das suas viagens, algum outro aprendizado que você teve com alguém ao longo desse trajeto.
1: Cara, tem uma história assim, quando eu fui pra Nova Zelândia, né, eu fui com um visto que se chama Working Holiday Visa, que é um visto que permite a gente até os 30 anos, então pra quem tiver menos de 30 anos aí fica ligado, que, que tem hoje três países que a gente pode fazer isso, que a gente pode ir legalmente trabalhar e viajar ao mesmo tempo, que é Alemanha, França e Nova Zelândia, por enquanto, então na minha época era só Nova Zelândia, hoje em dia já tem mais esses dois aí, mas eu fui pra lá, pra Nova Zelândia com esse visto, e cheguei lá, fiz, pô, vídeo pra, pra hostel eu fiz vídeo pra essa agência de intercâmbio lá, fiz uma grana e tal, e aí chegou um momento que eu tava na cidade de Auckland, né, que, é, que não é a capital, mas é uma das cidades principais lá, e, e a grana começou, a grana começou a acabar não, tipo assim, começou, eu comecei a saturar ali, de ficar procurando um cliente na cidade, não queria ficar na cidade, né, ninguém vai pra Nova Zelândia pra ficar dentro de uma cidade, porque Nova Zelândia é um lugar lindo, né, e aí eu fui procurar pra fazer voluntariado em algum lugar que tivesse a ver com cultura maori. E eu pesquisando na internet, acabei encontrando um centro espiritual que dava cursos de massagem maori, que eu nem sabia nem que era, o, que era algo que existia, enfim. E aí eu mandei um e-mail pra eles oferecendo meu serviço, como um job e tudo mais, que eu poderia fazer um vídeo para eles e tal. E eles me retornaram dizendo que eles não, não contratavam esse tipo de serviço, mas que eles tinham um espaço para voluntariado. E eu nem fui perguntar sobre voluntariado, né? Eles tinham espaço para voluntariado, Se eu quisesse ficar lá, ajudar com o marketing e tal, eu poderia ir. Cara, não pensei duas vezes, fui para lá, para esse lugar e foi sensacional. Assim, morei num retiro de yoga com pessoas do mundo inteiro durante quase oito meses. Assim, foi uma experiência incrível e onde eu tive eu tive espaço e tempo para eu aprender mais sobre sobre outras vertentes aí de trabalho que eu queria aprender mais naquela época, que era é, campanha de Facebook, Facebook Ads, né? Aprender um pouco mais sobre isso, aprendendo um pouco mais sobre SEO criei meu curso quando eu tava lá também, porque eu tinha um espaço legal pra gravar as aulas, sabe? Pra gravar um cenário bacana, pra criar as aulas, então tipo assim, foi muito valioso estar dentro daquele local e também aprender mais sobre yoga, aprender mais sobre espiritualidade, trocar com as pessoas de lá. Beleza. Quando eu tava lá nesse período, né, eu sabia que depois de Nova Zelândia eu ia voltar pro Brasil. E eu falei assim, cara, é, equipamento, né, tudo isso, eu quero trocar meus equipamentos antes de eu voltar pro Brasil, porque aqui, aqui fora é muito mais barato, né? E eu comecei a botar na cabeça, assim, que eu falei assim, olha, antes de eu voltar pro Brasil, eu vou trocar todos os meus equipamentos. Eu vou comprar tudo que eu quero. Vou comprar drone, vou comprar gimbal, que é aquele estabilizador, né, da câmera. Eu vou, com... vou trocar de câmera, vou fazer tudo. Só que a grana cadê, né? Não tinha essa grana, né, pra fazer tudo isso, né? Beleza, tô lá, cara... Fiz um vídeo pra uma pessoa, fiz um vídeo para outra, fiz um vídeo pra um cara, uma menina que era DJ, fiz um vídeo com outro cara que era músico, fiz um mini documentário para um cara que ia fazer captação de, de recurso através de Kickstarter, fiz o um vídeo institucional do próprio Retiro Espiritual e tudo mais. E aí tinha um sujeito lá que morava no, no Retiro Espiritual, que ele era um diretor de marketing de uma agência de, de marketing é, da Nova Zelândia, e, e tinha acabado também de ser contratado para ser diretor de marketing de uma estação de esqui na, na Nova Zelândia. Para fazer campanha, enfim, fazer tudo, né? Diretor de marketing. E aí, cara, que eu morava no mesmo lugar que esse cara. E ele era um cara que era super brother, assim. Ele andava, ele vinha junto com os voluntários, queria conhecer o pessoal que era viajante e tudo mais. E ele via, que eu estava sempre trabalhando com vídeo e tudo mais, e ele viu o material, ele curtiu. Cara, ele me contratou para fazer jobs com uma grana assim exorbitante, é uma grana que eu nem costumava cobrar, que é, por exemplo, me pagar cinco mil dólares para fazer um mini documentário para uma, uma estação de esqui, porque, porque o budget dele permitia isso ou antes mesmo, né, ele me contratou para fazer uma mini propaganda, fazer um behind the scenes de uma propaganda que eles estavam fazendo para uma empresa de pet shop, coisa do gênero, quando ele estava trabalhando só como agente de marketing, né, como agência de marketing, enfim. O cara me conheceu lá, me contratou para fazer um job com ele, e aí que ele falou assim, olha, se você quiser vir fazer esse job para essa agência de, para estação de esqui, você vai ter que ir até a Ilha Sul, da, da Nova Zelândia. Aí eu falei assim, pô, beleza, perfeito, tipo, tô querendo viajar mesmo antes de ir embora, cara, foi incrível, assim, foi uma, assim, foi uma coincidência, assim, perfeita, porque eu tinha mais três meses no país, quatro meses no país, uma, não, tinha mais três meses no país, que eu ia embora em junho, ele veio falar comigo, era em abril, sobre isso, e aí, eu, o que que eu fiz? Eu comprei um carro, e aí eu planejei uma rota que eu ia passar por sei lá quantas é cidades na Nova Zelândia, parando em cada local, fazendo vídeo sobre cada local pro meu canal, então eu tive a oportunidade de visitar várias cidades da Nova Zelândia e fazendo conteúdo também, então quer dizer, fazendo grana em cima disso também. É, até que eu cheguei na Ilha Sul, fiz o job pra ele, ele gostou tanto que ele me contratou pra fazer mais um. Então quer dizer, ganhei 10 mil dólares, que foi o suficiente aí pra eu comprar, pra renovar todos os meus equipamentos. E, e justamente antes de eu vir embora pro Brasil. Então, como eu disse, as coisas vão se encaixando da melhor maneira possível, mas é a questão de ter fé que vai acontecer.
0: <risos> Muito louco, cara. Demais. Bom, para finalizar, eu queria te perguntar meio que um resumo de toda a conversa, eu acho, que é se você pudesse dar uma ou várias dicas para você mesmo no passado sobre a vida de autônomo, de nômade digital, quais dicas seriam?
1: Dicas que eu tenho para dar, cara, eu acho que são uma habilidade que, que todo mundo deveria desenvolver e que se eu soubesse disso no passado, seria ótimo também. E a gente precisa se tornar um FDP. A gente precisa se tornar focado, disciplinado e persistente. Acho que essas são as três características que quem quer trabalhar para si mesmo precisa desenvolver. Foco de saber aonde quer chegar, o que quer realizar de fato, qual é o objetivo. Disciplina de se comprometer com aquilo ali, se comprometer com aquele projeto, trabalhar naquilo ali, dia sim, dia não, o tempo que for necessário para fazer aquilo acontecer. E persistência de poder ir através dos altos e baixos, porque eles vão existir. sabe? Vai ter momentos de oscilação incríveis, que você vai estar lá no topo e vai estar tudo dando certo, as pessoas certas chegam e tudo mais, e vai ter os momentos, cara, que vai estar tudo aparentemente dando errado, e que é importante a gente ter essa persistência nesse momento, e entender que a, a oscilação, ela é natural da vida, ela é natural da existência, a gente só consegue perceber os momentos altos porque os baixos existem, se a gente tivesse somente momentos baixos, a gente não ia entender que é momento baixo, se a gente tivesse apenas momentos altos, a gente não ia entender o que é momento alto que nem essa linhazinha aqui do, do podcast que a gente tá olhando aqui, que tem um monte de negocinho para cima e pra cima <risos> baixo do áudio aqui que a gente tá gravando, é igualzinho, é assim que a realidade opera. Então, saber ver a vida com esses olhos é fundamental para ter sucesso num projeto. E eu acho que se eu tivesse tido essa clareza, né principalmente a do foco e da disciplina, lá no início da minha carreira, o momento que eu tô hoje teria chegado mais rápido, talvez. Mas... Como eu gosto de dizer também, cara, tudo faz parte de, um grande, de uma grande orquestra, de um grande jogo de xadrez que a gente não consegue perceber de cima, né? não consegue ver de cima, a gente é só o peão andando para lá e para cá, e que as coisas acontecem da melhor maneira que tem a acontecer, e que as lições vêm no momento que a gente está disposto a aprender, que a gente está pronto para absorver, sabe? Talvez se venha de outras formas, venha forçado, talvez a gente só postergue, procrastine e não aprenda, mas quando está no momento certo, a mensagem que é passada, ela ressoa e faz a gente mudar o nosso comportamento. Então, para mim, demorou aí mais ou menos uns três anos para eu ter essa visão com o meu negócio e ter uma, um compromisso e um respeito com o meu tempo e com o meu trabalho. Mas espero que outras pessoas venham mais cedo.
0: Fantástico, cara. Demais. Ótimas dicas.
1: Tem é maravilha.
0: Então, acho que é isso, cara. De novo, obrigado por ter compartilhado toda essa sua experiência com a liberdade geográfica, com o trabalho para si mesmo. Só tenho a agradecer por tudo que você comentou aí, por ter acertado o convite. E ainda mais pelo cupom, né?
1: Eu que agradeço, cara, pelo espaço pra gente poder trocar essa ideia e poder compartilhar um pouco dessas informações pra mais pessoas porque eu também, quando comecei minha jornada como freelancer, como eu disse não tinha muita informação sobre isso disponível e é uma jornada dura e solitária então é sempre bom a gente poder ajudar outras pessoas aí nessa caminhada
0: Demais, cara. A gente se fala então, Carlos Obrigadão.
1: Falou, Lucas. Um abração e sucesso, cara
0: muito obrigado por ouvir esse episódio, e se você curte o Freela, deixe um review na plataforma onde você consome seus podcasts, mande para uma galera que pode curtir, compartilhe nas redes sociais, também dá para falar comigo pelo Twitter ou pelo Instagram do Freela, é só procurar pelo nome mesmo. E se você é autônomo ou autônomo, ou tem alguém para recomendar para gravar um episódio comigo, manda um e-mail no freelapodcast.gmail.com Valeu e até o próximo!